0: Ich stehe jetzt hier im Studio mit der Annalena, das ist eine Freundin von mir. Sie ist genauso alt wie ich. Sie hat jetzt nach dem Abi, also ich meine, ich habe angefangen FSJ zu machen, sie hatte eine andere Idee, sie ist nach Südafrika für drei Monate. Annalena, wie bist du darauf gekommen, nach Südafrika in den Krüger Nationalpark zu gehen?
1: Eigentlich wollte ich das schon immer machen, also... So die Sehnsucht, nach Afrika zu fliegen oder nach Südafrika jetzt speziell, hatte ich schon als kleines Kind. Ich weiß nicht, ob du das kennst, die Playmos, das war so, eine, so ein Hörspiel, was ich als Kind total oft gehört habe. Und die hatten eine Folge, wo sie in Südafrika waren und dagegen die Wilderer kämpfen mussten und die Tiere davor beschützen mussten. Und ich fand das richtig toll als Kind. Ich war da so acht oder so. Und war so, Mama, ich will, wenn ich groß bin, auch nach Südafrika
0: und Tiere retten. Das ist ja sehr süß. Das hat dich ja schon lange beschäftigt. Hattest ja. du trotzdem so Befürchtungen, bevor du dahin bist? Dachtest du, okay... Vielleicht könnte das und das passieren und wie war es dann letztendlich?
1: Ja, schon. Also, drei Monate sind ja schon auch eine längere Zeit und es war auch das erste Mal, dass ich halt quasi alleine weggeflogen bin und alleine so weit von zu Hause weg war. Und ich hatte schon ein bisschen Angst, dass es vielleicht von den Leuten her nicht so cool sein könnte oder ich mich einfach mit den Leitern vom Camp auch nicht verstehe. Aber also ich habe mich eigentlich mit jedem gut verstanden und so tolle Menschen dort kennengelernt und das sind wirklich auch Freundschaften fürs Leben einfach geworden und es war, war nie langweilig und man war nie allein. Und jetzt kommen wir mal wieder zum Krüger Nationalpark. Wie war denn da dein Tagesablauf? Was hattest du da eigentlich so für Aufgaben? Also wir sind jeden Tag zweimal rausgefahren und wir hatten im Prinzip vier Aufgaben. Und unsere Hauptaufgaben waren zum einen Tiere zählen. dann haben wir noch Vögel gezählt. Dafür sind wir auch zu verschiedenen Punkten gefahren innerhalb dem Gebiet, wo wir waren. Und haben uns in einem Kreis aufgestellt, was glaube ich sehr nach einer Sekte aussah, um ehrlich zu sein. Um einfach die Himmelsrichtungen für uns besser äh, sichtlich zu machen. Und dann wurden auch innerhalb von zehn Minuten alle Vögelart, Vogelarten aufgeschrieben, die wir gesehen oder gehört haben. Das heißt, wir mussten auch erstmal lernen, wie hören sich verschiedene Vögel in Südafrika an. Genau, und dann hatten wir noch Work, wo wir rausgefahren sind und irgendwelche Arbeiten machen mussten. Zum Beispiel lieben es Elefanten, Bäume umzuschubsen, einfach weil sie es können. Das heißt, wir hatten auch oft Bäume auf der Straße, die wir halt dann von der Straße wieder wegräumen mussten. Genau, und dann hatten wir noch 14 Kamerafallen in unserem Gebiet und die mussten auch alle zwei Tage ausgewechselt werden. Du hast ja jetzt schon
0: Elefanten und verschiedene Vögel erwähnt. Was für Tiere hast du eigentlich so dann gesehen und welche wolltest du unbedingt
1: sehen? Also wir haben sehr viele verschiedene Tiere gesehen. Wie schon gesagt, Elefanten und die fast jeden Tag. Also es war wirklich ein komischer Tag, wenn man mal keine Elefanten gesehen hat. Ähm, wir haben Löwen gesehen, Leoparden, Giraffen, Vogelstrauß, Hyänen, Zebras, eigentlich alles Mögliche. Wir haben auch Krokodile und Nilpferde direkt im Fluss vor unserem Camp gehabt. Und am liebsten wollte ich Elefanten sehen, weil die schon echt süß sind. Also, sie kann auch sehr beängstigend sein, aber das war, glaube ich, so. Das waren so die Tiere, die ich am liebsten sehen wollte. Was war so deine nächste Begegnung mit einem Elefanten? Ähm, also, wir waren einmal, sind wir morgens rausgefahren und waren so im Auto und sind mitten in der Herde von Elefanten reingefahren. Und dann mussten sie irgendwie einen Weg um uns rumfahren und im Endeffekt stand dann die Mutter mit dem Kalb direkt neben uns. Also wirklich, wenn ich meine Hand ausgestreckt hätte, hätte ich sie berühren können. Aber es war mega der schöne Moment, weil sie uns auch total vertraut hat und ihr Kind sogar hat säugen lassen, was halt uns gegenüber wirklich Vertrauen zeigt. Und sie waren super ruhig und haben neben uns gefressen und wir mussten dann aber ewig stehen bleiben, weil wir halt nicht weiterfahren konnten. Aber es war ein super schöner und sehr naher Moment. Ihr habt ja in einem Camp gelebt. Waren dann auch Tiere in eurem Camp? Ja, das kam auch gelegentlich vor. Ähm, also in meiner ersten Woche hatten wir gleich einen Elefanten, der in unser Camp eingebrochen ist. Der war halt dann einfach da. Also wir sind <lacht> gerade so ins Bett gegangen und lagen alle in unseren Betten. Und auf einmal meinte die Mädchen so, Leute, da ist ein Elefant im Camp. Und die waren so, nee, der ist doch nicht im Camp. Ja, dann haben wir aus dem Fenster geschaut und da stand wirklich halt ein Elefant mitten auf dem Weg. Und wir sind da zehn Minuten vorher noch vorbeigelaufen und niemand hat mitbekommen, dass er überhaupt in unserer Nähe ist. Und sonst hatten wir eine Black Mamba im Camp, die hat im Baum neben unserem Pool gewohnt, das ist so ziemlich die, die giftigste Schlange, die es da gibt, haben wir auch erst nach ein paar Wochen bemerkt. War schon ein bisschen gruselig, aber so unsere, die Leiter von dem Camp waren richtig entspannt. Dann dachten wir jetzt auch irgendwann so, ja, dann ist das auch nicht so schlimm. Und äh, wir hatten auch ein paar Antilopen, die bei uns im Camp gewohnt haben. Wir haben ihnen dann auch Namen gegeben. <lacht> Zum Beispiel? Reat, das sind Yala. Und Ian, Lola, Diego,
0: Pascal, glaube ich.
1: Ja. Okay.
0: Was sind denn so die Top-Stories, die du mir jetzt erzählen kannst?
1: Oh, Es gibt so viele tolle Stories. Eine zum Beispiel war, da sind wir nachts noch am, also abends noch am Tisch gesessen, wir haben ganz oft abends noch Kartenspiele gespielt und wir hatten keinen Strom. Das kommt relativ oft vor, weil Südafrika nicht genug Strom produzieren kann, um alle Teile gleichzeitig mit Strom zu äh, versorgen. Deswegen gibt es geplante Stromausfälle, die heißen Loadshedding und das hatten wir eben an dem Abend. Und wir waren ja wirklich mitten im Nirgendwo. Das heißt, es war auch stockdunkel und man hat wirklich nichts gesehen. Und wir saßen draußen an einem von unseren Tischen. Und auf einmal kam Lausanne, die Leiterin von unserem Camp, so zu uns und meinte so, ja, Leute, da sind Löwen vom Tor. Und haben so, okay. Und dann sind wir so mit ihr vorgegangen und haben uns, also das Tor war zu und standen da auf unserer Seite von dem Tor ähm, und haben die sechs Löwen gesehen, die da um das Camp rumlagen. Und es war am Anfang voll cool, weil wir ja wussten, dass sie da sind. Und dann haben sie angefangen, sich ums Camp zu verteilen. Und wir hatten wirklich keine Ahnung mehr, wo sie hin sind, weil es eben stockdunkel war. Und wir waren schon ein bisschen unruhig. Und dann meinte vor allem auch Luzan, also die Leiterin, dass sie sich auch nicht mehr so wohlfühlt mit der Situation und wir nur noch in Gruppen rumlaufen sollen und irgendwo in der Leine gehen sollen und sie auch wach bleibt, bis wir im Bett sind, weil es halt schon auch irgendwo eine gefährliche Situation ist, weil du halt nicht unbedingt einschätzen kannst, was so ein Tier macht. Und das war schon eine gruselige Situation, weil man dann halt wirklich mal wieder gemerkt hat, man ist so mitten in der Wildnis. Und dann bei einer von unseren Fahrten sind wir rausgefahren. Wir sind gerade vom Auto runter, weil wir Vögel zählen gehen wollten. Und es waren drei Leute schon unten und ähm, Luzanne war immer die Erste, die aus dem Auto raus ist. Sie stand auch schon unten. Und auf einmal meinte sie so, stop, get back on the car. Und wir waren so, hä, was ist denn jetzt los? Warum will sie, dass wir wieder aufs Auto gehen? Und dann sehen wir, wie Matimba, unser großes Leopardenmännchen, aufsteht. Zehn Meter von der Straße, also zehn Meter von uns weg. Und dann sind wir mal ganz langsam, weil du darfst natürlich auch nicht rennen, sondern im Moment wieder zurück aufs Auto. Und ja, sonst... Es war auch immer richtig schön so mit den anderen Freiwilligen. Also ich glaube, einer meiner liebsten Momente ist auch einfach, wo wir alle zusammen im Pool waren und einen riesen Wasserschlacht gemacht haben. Das
0: hört sich auf jeden Fall sehr, sehr cool an. Also auch
1: ein bisschen gruselig so mit den Tieren,
0: aber auch echt schön. Ähm, wie fühlt man sich denn so, wenn man in eigentlich einer ganz anderen Welt ist? Weil ich meine,
1: ich habe jetzt noch keinen Löwen, Leoparden, Elefanten in meinem Leben je gesehen. Es ist natürlich schon am Anfang einfach ungewohnt, weil es sind halt ja lauter Situationen, an die man einfach gar nicht gewohnt ist. Und man sieht jetzt nicht unbedingt einen Löwen, wenn man auf unsere Straße rausgeht. So. also ich finde es einfach mega toll, so andere Welten zu sehen und andere Orte kennenzulernen. Ich finde es mega wichtig, einfach auch was von der Welt gesehen zu haben. Total. Wie war es dann wieder zurückzukommen so ins kalte Deutschland? <lacht> Komisch. Also am Anfang war es richtig ungewohnt, auch wieder allein zu sein. Ich war halt auch drei Monate einfach nie alleine. Wir waren immer eine Gruppe von 14 bis 20 Leuten in dem Camp und haben in Achterzimmern geschlafen. Also man hatte auch nicht unbedingt viel Privatsphäre, aber es war okay und es war immer jemand da. Und dann, als ich wieder in Deutschland war, war ich auf einmal so alleine und musste so wieder lernen, Zeit alleine zu verbringen irgendwie.
0: Was sind denn jetzt so deine Pläne für die Zukunft? Also möchtest du wieder zurück nach Afrika mal, möchtest du eine andere Reise noch machen oder bleibst du erstmal im kalten Deutschland?
1: Also jetzt erstmal bleibe ich noch im kalten Deutschland, aber ich möchte definitiv wieder reisen. Ich möchte auf jeden Fall zurück nach Südafrika und ich möchte auch noch ganz viel anderes von der Welt sehen. Also mein nächstes Reiseziel ist jetzt wahrscheinlich erstmal der Regenwald. Oh. Dann machen wir das nächste
0: Interview. <lacht> das hört sich echt sehr, sehr schön an, wie du darüber redest. Was war denn das für eine Organisation? Also würdest du das den Leuten weiterempfehlen, obwohl man ja schon Geld zahlen muss, um da hinzufahren?
1: Also die Organisation, über die ich da war, heißt Wayers. Ähm, früher hießen die Praktikawelten, die haben sich jetzt aber umbenannt. Genau, also es gibt verschiedene Organisationen, über die man da hinkommen kann. Das Prinzip ist aber bei allen eben das Gleiche, dass man erstmal dafür zahlen muss. Und das hat mich am Anfang schon noch abgeschreckt, weil ich dachte mir, ja, ich arbeite ja da, warum muss ich jetzt Geld dafür zahlen? Aber, also man hat schon viel Geld so dafür gezahlt auf den ersten Blick. Aber wenn man es dann zum Beispiel auf die Wochen runterrechnet, ist es auch ein vollkommen normales Budget dafür, dass man dafür halt wohnt und Essen bekommt. Und jetzt in dem Fall von meinem Projekt waren es halt auch zwei Safari-Fahrten von drei Stunden am Tag, die man halt auch einfach noch so bekommen hat. Und klar, es ist schon... Abschrecken so, wenn man so viel Geld auch für sowas zahlen muss, aber ich finde es auf jeden Fall eine Erfahrung wert und ich finde man sollte das schon machen.